0: الشهر ده موسم التقديم على قرعة الهجرة لأمريكا كتير من المصريين والعرب بيقدموا في القرعة دي كأنهم بيقدموا على قرعة دخول الجنة واخرين برضه مصريين وعرب بيعتبروا الهجره وخصوصا لامريكا فكره بغيضه لا يمكن يفكروا ياخدوها. وفي اللي بيحلموا يسافروا امريكا لكن معتبرين ان فرصهم قليله في النجاح في السفر او ما بعد السفر في الاستقرار هناك. في ناس كتير الفوا كتب عن امريكا، امريكا كما رايتها، امريكا كما عرفتها، الخ الخ. واحد منهم قعد ثلاث شهور في أمريكا وكتب كتاب من النوعية دي فرد عليه آخر كان عايش في أمريكا بقاله 12 سنة قال له إذا كنت أنا عايش في أمريكا بقالي 12 سنة ولا أستطيع أن أدعي أني عرفتها تؤمن تتقلب فيها كتاب من إقامة ثلاث شهور؟ السؤال إحنا نعرف أمريكا منين؟ إيه هي مصادر معلوماتنا عنها؟ نعرفها من الأفلام الأمريكاني نعرفها من زيارات قصيرة عابرة سياحة أو شغل أو تعليم نعرفها من سياستها أو من الأخبار المنشورة عنها أو من كتب زي اللي اتكلمنا عنها لكن الحقيقة أمريكا أكبر وأعمق من أننا نعرفها من كل المصادر السطحية دي أمريكا تقريبا قارة كاملة مترامية الأطراف كل ولاية فيها لها قوانين خاصة بيها مؤسساتها كتير وكبيرة وصناعة القرار فيها شديد التعقيد في شعبها والمقيمين فيها تنوع هائل في كل حاجة في الشكل والجوهر في السلوك والاخلاق والمعاملات والعادات والتقاليد والقيم والمعتقدات. تعالوا بدل ما نتوه نفسنا كتير نتعرف بشكل اصدق واعمق واوثق على امريكا من خلال سيده مصريه مهاجره لامريكا من سنين طويله من اكتر من عشرين سنه. امريكا 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 امريكا
1: امريكا 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 شيكابيكا امريكا شيكابيكا امريكا شيكابيكا امريكا شيكابيكا تلعبك لعبك ماشناك الكل في قاليك امريكا
0: مدام ايمان ممكن نتعرف
1: أنا اسمي إيمان عبدول، مهاجرة مصرية لأمريكا من حوالي 24 سنة، أنا مقيمة في ولاية نيويورك ومدينة نيويورك على فكرة مش هي عاصمة الولاية زي ما ناس كتير بتفتكر، عاصمة ولاية نيويورك هي ألباني
0: طيب حضرتك جيتي أمريكا في أي مرحلة عمرية؟ يعني هاجرتي وأنتي طفلة ولا في مرحلة الجامعة ولا بعد التخرج؟ إزاي وليه جت فكرة السفر؟
1: أنا من اسكندرية خريجة جامعة اسكندرية كلية التجارة شعبة محاسبة لما اتخرجت جاتلي فرصة إني أشتغل في شركة بترول بحكم إن والدي كان مهندس بترول وكان في أولوية التعيين لأبناء العاملين الحقيقه ما عجبتنيش خالص الوظيفه وما كملتش فيها يمكن اقل من شهر يعني واتجهت اني يعني عملت البيزنس بتاعي كان عندي موهبه شغل المفروشات والطباعة على الحرير والتطريز والحاجات دي فعملت مصنع صغير كده على قد بدا صغير جدا وكبر شويه بشويه بس نتيجه التخبطات الاقتصاديه في القرارات في بلدنا الحقيقه ناس كتير جدا ممكن بتخسر البيزنس بتاعها او بتبقى حاجه سيئه جدا كان في الاول صناعه المنسوجات والمفروشات محميه بعد كده تم فتح الاستيراد على مصر اهي فغزت طبعا المنتجات الصينيه السوق طبعاً المصنع المحلي ما يقدرش ينافس بالاسعار الرخيصه بتاعه المنتجات الصينيه فبدات اخسر البيزنس بتاعي شويه بشويه الى إيه ان فكرت في فكره ان انا عايزه اعمل حاجه ما يكونش فيها اعتماد على الاستيراد او ما يكونش ليها منافس من سلعه مستورده فكرت ان انا اعمل العروسة المصرية المحلية بالشكل المصري لان ما كانش ساعتها فيه في السوق حاجة زي كده كان في عروسه اسمها كرومبا لو الناس تفتكرها او معرفش لسه موجوده دلوقتي ولا لا كان في العروسه الباربي فالاثنين حقيقي ما بيمثلوش الشكل المصري يعني فبدات اراسل مصانع وشركات اجنبيه منهم في مصنع عروسه مشهوره جدا في امريكا اسمها امريكان جيرل دول وجمعت كتالوجات لان كانت حتى كمان صناعه السيراميك بتاع اللي هو الجزء اللي هو بتاع العرايس في مصر كان متدهور جدا كان في حاجات بلاستيك رديئه شويه من الفكره دي جات لي فكره ان انا اراسل شركات ومصانع وحبيت احضر معارض وقدمت على الفيزا لامريكا في الوقت ده كان صعب شويه الحصول على فيزه امريكا تقبلت فيها. جيت امريكا وانا محمله بالحلم الجميل ده اني ادور على طريق ابدا بيه ان انا اعمل البزنس بتاعي سواء كان هعمل فكره العروسه المصريه اللي هرجع بيها لمصر او اوديها مصر أو إن أنا أعمل أي حاجة جديدة يعني في بلد ممكن يكون فيها فرص للناس اللي عندها حلم تعمله.
0: جميل جداً يعني البداية كانت زيك زي معظم المصريين المغتربين نتيجة معوقات للنجاح في مصر أمريكا كانت بالنسبة لك رحلة البحث عن فرصة والسعي وراء حلم لكن واضح إن فكرة الهجرة ما كانتش مترسخة عندك وكنت حاطه برضو احتمال العودة لمصر بعد ما تلاقي فرصتك وتبدأي في تحقيق حلمك كملي لنا الحدوث يلا لما جيتي سكنتي فين وبدات
1: ازاي لما جيت امريكا هنا انا اقمت في حي داخل مدينه نيويورك كتير قوي قوي شبه اسكندريه أسسوا الجريك والايطاليان وهم دول الحقيقه كانوا جريني في مدينه اسكندريه لما بدأت الشغل هنا أفكرت هبدأ منين واشتغل ازاي اكتشفت ان العالم كله شبه بعض يعني رغم ان مفيش نفس التخبطات في القرارات والسياسات الاقتصاديه بس برضو فكره غزو الصين الاسواق كانت هي برضو المسيطره هنا زي بالظبط اللي حصل في مصر. فلقيت الاجور للعامل هنا عاليه جدا ففكره التصنيع هنا من الافكار اللي هي شبه مستحيله يعني. فحاولت بقى ادور على حاجه في مجال قريب قوي من الحاجات اللي انا اعرفها واللي اقدر اعملها كان تفكير تقليدي زي اي حد تاني بدات افكر في ان انا اعادل الشهاده بتاعتي عشان اشتغل محاسبه وفعلا جبت ساعات الدراسه وترجمتها وقدمت في الجامعه لقيت فعلا ان ليا 86 كريدت اورز اللي هي البوينت بتاعتي وانا لازمني للتخرج 123 بس لما بدات اجمع المواد اللي لازمى ادرسها حقيقي حسيت ان انا هبقى بعمل حاجه ما بحبهاش ونفس الوضع ما اتغيرش لما مردتش اشتغل فى المحاسبه فى مصر برضه نفس الكلام هنا فعدلت عن الفكرة دي وقدمت في وظيفة لقيت شغل في مكان قريب جدا من الحاجات اللي أنا بحبها وبعملها هو مكان بيعمل فساتين السوري والأفراح والحاجات دي فيها جزء التطريز والقص والحاجات دي فكنت مستمتعة جدا جدا بالشغل ده وبدأت فيه بحماس وطورت فيه لحد ما بقيت مديرة المكان والباير اللي هو بيشتري العينات أو بيشتري البضاعة من الشركات والمصانع اشتغلت في السيلز فترة واتنقلت منه للدايمون، الشغل في الدايمون والجولري برضو كان شيء ممتع جدا بالنسبة لي واتعلمت فيه حاجات كتير جدا لحد ما فكرت اشتغل حاجة تكون الساعات بتاعتها اقل شوية فيها مرونة يكون البزنس بتاعي فدرست ريال استيت اللي هي العقارات واللي بيختلف تماما عن طريق الشغل في مصر لأن يعني في مصر ملهاش لايسنس ولا دراسة حتى هنا لازم تدرس وتمتحن عشان الواحد في الأول يبقى ريال استيت ايجنت ولما يعدي الامتحان يعمل انترنشيب يشتغل في شركه يا اما لمده سنتين ياخد سنتين خبره او لحد ما يجمع نقط معينه بيجمعوها بطريقه معينه بين ايجارات وبيع وكوميرشال بتختلف من ولايه لولايه النقط دي تقدر بيها بعد كده تذاكر تاني وتمتحن تاني وتبقى ريال استيت بروكر تقدر تفتح البيزنس بتاعك.
0: طبعا دي نقطه مهمه جدا محتاجه نتوقف عندها مهنه الريال استيت ايجنت دي في مصر بيسموها السمصار وطبعا أي حد في مصر بيمارسها بطريقة لهلية كده كالمعتاد لا مؤهل ولا رقابة ولا حساب ولا أي حاجة ودلوقتي كتير في مصر بقى اسمهم برضو Real Estate Agents بس برضو لا مؤهل ولا رقابة وده بينطبق على مهن كتير كل اللي خدنا من أمريكا هو المسمى الخواجاتي زي كده مطعمية بقى اسمها Green Burger طيب المرة دي حبيتي الشغل مع كارير ال Real Estate Agent وحسيتي إنه مناسبك ولو ممكن تقول لنا المصريين عددهم كبير في أمريكا ولا لأ؟ هل في جالية كبيرة في مختلف الولايات الأمريكية؟
1: ماهنت ريال استيت وكوني أني كنت صاحبة البزنس ادتني فرصة كبيرة لأني أم الثلاثة دلوقتي ولادي البنت الكبيرة خلصت جامعة وتخصصت في الهيلث كير مانجمنت تشتغل في مستشفى كبيرة هنا في نيويورك وبنتي التانية بتدرس برضو اختارت مجال الطب بتدرس بريميد وابني في آخر سنة خلاص في الهاي سكول مهنة الريال استيت وكوني صاحبة البزنس ادتني فرصة إن أنا يبقى عندي مرونة في ساعات الشغل بتاعتي والمواعيد أنا اللي بعملها فبقدر أكون موجودة في حياة الولاد والأنشطة بتاعتهم واقضي معهم وقت للمذاكرة وحاجات كتير جدا فحقيقي اترتبت على أجمل ما يكون السيناريوهات لحياتي يعني فأنا ممتنة جداً المهنة دي وجت الوقت الصح بعد كده دلوقتي ولادي كبروا فعندي فرصه ان انا اعمل حاجات في مجال السيلز اللي انا بحبها فرجعت تاني جزئيا مع شغل العقارات بشتغل في سيلز السيارات اللي ناس كتير ما تعرفوش عن أمريكا إن إحنا هنا جالية جديدة جداً يمكن بدأت حركة الهجرة إلى حد ما تبدأ تنتظم من أواخر التمانينات قبل كده كانت حاجات قليلة جداً جداً واللي الناس ما تعرفوش منه إن نسبة المصريين اللي هنا في أمريكا أقل بكتير من 1 من 10% يعني أنا فعلاً الرقم ده عايزة أركز عليه تاني مش 1% 1 من 10% أقل كمان من 1 من 10% لأن أمريكا تعدادها تقريباً 320 مليون عدد المصريين الموجودين حالياً حوالي 221 ألف يعني الواحد من 10% من 320 مليون ده 320 ألف فحتى على أحسن التقديرات متوقع العدد المصريين يوصل ل246 ألف بسنة 25 طب
0: في عرب كتير من جنسيات أخرى غير المصريين، وليه في رأيك المصريين مش كتير في أمريكا مقارنة بالدول التانية؟
1: نسبة العرب ككل في أمريكا هنا برضه نسبة قليلة جدا، حوالي ستة من عشرة المية وإن كانت على أفضل التقديرات زادت لأنها بقت تسعة من عشرة في المية. عايزة أقول لكم إن إحنا من أكتر البلاد اللي هي مش من المهاجرين حتى من ضمن العرب يعني لبنان بلد صغيرة جداً تعداد السكان الموجودين في لبنان دلوقتي 4 مليون نسبتهم هنا في أمريكا 2 من عشرة في حين إن إحنا المصريين اللي تعدادنا دلوقتي قرب على 120 مليون نسبتنا أقل بكتير من واحد من المية طبعا مش لازم ننسى أن نظرتنا السلبية لأمريكا اللي تحملنا بيها لسنين طويلة أثرت على فكرة الهجرة لأمريكا في مخيلة الشعب المصري بسبب الحقبة الناصرية طبعا والتفكير الاشتراكي اللي كلنا كنا محملين بيه زائد الممارسات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط خلت الناس كتير مش بتحب أمريكا وده اللي خلاني نتيجة قلة عدد المصريين اللي هنا عملت فكره القناه بتاعتي اسمها قناه ايمان في بلاد الامريكان واللي حاولت اتكلم فيها عن حاجات كتير مميزات امريكا او العيشه فيها او الهجره ليها ان احنا نستفيد زي ما الجنسيات الثانيه كلها بتستفيد من فكره السفر لامريكا واتكلمت في القناه بتاعتي على الهجره والسفر والسكن والمعيشه وانواع الوظائف المختلفه والدراسه وحاجات تانية كتير.
0: طب احنا كل شويه بنسمع عن الحلم الامريكي، كل شويه نسمع عنه في الافلام الامريكاني. ده American Dream إيه بالضبط الحلم الأمريكي ده؟
1: الحلم الأمريكي ده مصطلح جديد على فكرة مش قديم كاتب استخدمه في أحد مقالاته فترة قريبة جداً يعني في 1930 وهو الحقيقة بيعكس حلم كل واحد يعني هو كل واحد لازم يفصله على الفكرة بتاعته أو الحلم بتاعه اللي جاي بيه لأمريكا أو محمل بيه يعني في ناس كتير بتفتكر إن الحلم الأمريكي هو امتلاك بيت وعربية ووظيفة أو حاجة زي كده، لا هو الحقيقة مش كده خالص. البلد دي مش عايزين ننسى إنها لما تأسست هي آدم تم اكتشافها بالصدفة اكتشافها كريستوفر كولومبس، لكن نجاحها ما كانش صدفة. نجاح البلد دي جاء من البداية خالص إنهم جم بفكرة جديدة تماما على العالم كله وهم ليهم طبعا حقية السبق اللي عملوه لأن كان في الوقت ده العالم ما يعرفش غير الممالك والإمبراطوريات، لكن ناس كافحت واجتهدت وعملت حرب كبيرة ضد الإنجليز عشان يستقلوا بدستور جديد تماما بمفهوم جمهوريه جديد ومفهوم فيدرالي لم ياتي به اي حد من قبل كده يعني غير مسبوق والدستور الامريكي طبعا اول جمل جت فيه كانت من اشهر الدساتير اللي احنا حتى في منطقتنا العربيه ما نحلمش حتى يبقى عندنا زيه بحين ان هو اتكتب سنه 1776 ان هو all men born created equal have the right for happiness والحريه ان كل الناس خلقت سواسيه وليها الحق في الحياه والحريه والتطلع نحو السعاده وان كانت حتى الممارسات ما اتظبطتش قوي غير بعد فتره طويله بعد 200 سنه تانيين لان كل حاجه بتحتاج وقت انها تتعمل يعني لما قالوا <تصفيق> all men created equal فالممارسات بتاعتهم في فتره ال 200 سنه الاولانيين بينت ان هما كانوا بيتكلموا على المين فعلا مش الومن لان الومن رايتس ما تمش تنفيذها غير بعد فتره طويله وهما فعلا كانوا بيتكلموا على الوايت مان مش all men يعني ده اللي كان في خيالهم هما تقريبا بيكتبوا الدستور ده They be talking equality, but they don't mean it for people like me. They say opportunity, but I don't see none in my street. <تصفيق>
0: طيب ندخل في العمق شوية أكتر من كده دلوقتي لو واحد لسه بيبدأ رحلة الهجرة لأمريكا وعايز يعرف معلومات عن الولايات المختلفة له إيه؟ إيه الفروق بين الولايات المختلفة؟ وإيه هي الولايات اللي فيها مصريين وعرب ومسلمين أكتر من غيرها؟
1: أمريكا زي الناس كلها عارفة بتتكون من خمسين ولاية مختلفة التركيب العرقي، كل ولاية مختلفة تماماً عن التانية من ناحية التركيبة السكانية، القوانين بتاعتها، معدلات الأجور، الحد الأدنى للأجور، نوعية الوظائف أو نوعية حتى الأنشطة اللي قائم عليها الاقتصاد بتاع الولاية، يعني في ولايات الجنوب معظمها ولايات زراعية أو بتركز فيها نسبة أكبر من البيض الوايت Americans وولايات الشمال هي معظمها ولايات صناعية وفيها أنشطة تجارية تانية برضو للناس ما تعرفوش ان تركيبه السكان في امريكا الغالبيه فيها من الوايت امريكانز تقريبا حوالي مثلا نقول 80% 76% 77% زائد اخر احصائيات للافريكان امريكان حتى ما لا يتعدوا ال 15% والنسبه القليله اللي فاضلة دي اللي هي تشكيله المهاجرين كلهم على بعض من اللاتين امريكانز اللي احنا هنا إسبانيش او من اسيا زي الصينيين او الهنود والباكستانيين والبنغلاديش زائد النسبة الصغيرة جدا زي ما قلت لكم اللي هي نسبة العرب اللي هنا اللي هي لا تكاد تكون حتى يعني 6 من المية اللي لازم نفهمه إن لما نتكلم على الجالية العربية غير الجالية الإسلامية لأن الجالية المسلمة هنا وإن كان عددهم حوالي واحد من المية دول بيتكونوا بالشكل الأكبر من اللي هم البنغلاديش والباكستان وجزء صغير اللي هم الهنود المسلمين زائد جزء صغير جدا من أوروبا اللي هم زي ألبانيا ويكوزلافيا زائد الجزء الأصغر اللي هو جايين من العرب فإحنا كلنا على بعض برضو ما زلنا نسبة صغيرة جدا في بلد تعدادها 320 مليون وعلى فكرة الجالية الإسلامية من الباكستانيين والبنغلاديش هم اللي بيقودوا قاطرة المسلمين المهاجرين لأمريكا ليهم فعاليات وأنشطة أكتر من العرب بكثير جدا ومتواجدين بعدد أكبر وليهم مساجد وإن كانوا حتى وإن كانوا مسلمين هما ما بيتفقوش مع المسلمين العرب في الكالتشر في الثقافة والعادات والتقاليد وطريقة اللبس وطريقة المعيشة والأكلات بتاعتهم وحاجات كثيرة حقيقية حقيقي احنا مختلفين عنهم المصريين او العرب بصفه عامه بيتركزوا في ولايات معينه بشكل اكبر وما تنسوش برضو ان عددهم بعد كل ده قليل جدا في ولايه نيوجيرسي ونيويورك وموجودين برضو في تكساس وشويه صغيرين في كاليفورنيا وبتتنوع الوظائف بتاعتهم اللي بيركزوا عليها يعني مثلا في نيويورك هتلاقي كتير قوي مصريين بيشتغلوا في التاكسي بيزنس او الاوبر والليفت والحاجات دي او عربية الاكل المشهوره جدا اللي بتلاقيها في نيويورك طبعا معظمها مصريين أما فلات الجنوب ممكن هيكونوا موجودين في مجال الزراعة مثلاً تعبئة المواد الغذائية والحاجات دي. اللي لهم المهنيين أو الأكاديميين اللي بيشتغلوا وظائف معينة زي دكتور أو مهندس أو محاسب موجودين هنا. بس المصري في الغالب بيحب يكون يعمل البيزنس بتاعه، حتى المهندس اللي بيشتغل هنا مثلا في السيتي او في الوظائف الحكوميه مرتبه بيكون اقل كتير من اللي يقدر يعمله مثلا مصري بيفتح بيزنس بتاعه، يفتح مطعم صغير او قهوه او كافيه، اي نوع من انواع الخدمات اللي هي الليموزين سيرفيس والحاجات دي. ولأن البلد هنا برضو فيها فكرة حكاية الجوب فورماليتي بتاعتنا الواجهة بتاعت الوظيفة المحملين بيها إحنا في مصر دي هي حقيقة مش موجودة هنا خالص النظرة دي التفضيل ده واللي بيصدم ناس كتير أن الناس بتحتى خرجين الجامعة هنا في أمريكا يلا مش بالشكل اللي إحنا كنا متصورين خالص
0: موضوع أن المسلمين من غير العرب هم اللي بيقودوا ده بالفعل موجود في كل الدول الغربية مش في أمريكا بس الباكستانيين والهنود والبنغلاديشيين وزودي عليهم الاتراك بالفعل لهم هيمنه كبيره على المجتمعات الاسلاميه في الغرب ولهم احياء كامله تقريبا بتاعتهم تدخلي الحي من دول في انجلترا تفتكري نفسك في كراتشي او اسلام وفعلا باكد على كلام حضرتك انهم مختلفين عننا كتير مش بس في العادات والتقاليد ده حتى في كتير من تفاصيل طقوس العبادات نفسها طيب لو ممكن تكلمينا شوية عن سمات الشعب الأمريكي اللي معظم المصريين ما يعرفهاش
1: الشعب الأمريكي هنا بصفة عامة عملي جداً في كل حاجة ويفضل الراحة على الأناقة يعني عكس الأوروبيين وحكاية الاستعلاء بالممتلكات أو بالمظهر مش هيقدر المصري أو العربي اللي هو بيحب ده جزء من تركيبته وشخصيته أو تركيبة مجتمعنا مش هيقدر يمارس ده هنا وده اللي اعتقد بيخلي كتير من المصريين ممكن حتى بعد ما يفكروا يسافروا او يهاجروا ويعيشوا هنا يرجعوا تاني لانه مش هيقدر مثلا فكره التفكير القبلي ان انت مش عارف انا ابن مين او انا مين والحاجات دي مش قادر يعملها هنا او انه مثلا يتعالب بعربيه ركبها او بيت العربيه دي هنا حاجه عاديه جدا زي الثلاجه او الغساله في البيت والعربيات موجوده فعلا سعرها في متناول الجميع والماركات كلها المختلفه حتي من المظهر تقدرش تحكم على الناس لان الناس هنا مظهرها متقارب جدا نتيجه لان السلع كلها في متناول الجميع فانت مش هتقدر تصنف الناس تصنيف طبقي نتيجه اللبس اللي هو لابسه او عربيته اللي هو راكبها انت هتتفاجئ بانك ممكن تكون راكب بالمترو مثلا ناس بتستخدم المواصلات العامه هنا هيكون مثلا رئيس مجلس اداره شركه اللي قاعد جنبك في المترو وانت من غير ما تعرف
0: طيب عودة معلش لنقطة الولايات اللي فيها مصريين وعرب أكتر هل أحسن لمهاجر جديد لأمريكا أنه يقيم ويتعامل مع مصريين وعرب أكتر ولا أحسن يبعد عنهم ويندمج مع الأمريكان نفسهم والمهاجرين اللي من أصول أخرى غير العرب
1: أنا شايفة إن جنسيات كلها الناس بتحاول تتقارب مع اللي منها يعني هتلاقي الجريكي بيتعامل مع جريك اللاتين امريكان بيتعامل مع اللي منه برضو الهنود نفس القصه كل الجنسيات ما عرفش ليه احنا عندنا مقوله بيتداولها الجميع لو عايز تنجح او عايزه تنجحي ابعدي عن المصريين او ابعدي عن العرب انا اتبعت سياسه عكس ده تماما بالعكس أنا اشتغلت مع العرب ومع المصريين وأول ما اتخرجت وعملت اللايسنس بتاعت الريل حطيت البيزنس كارد بتاعي في كل الصيدليات أو المطاعم أو المحلات أو المكاتب اللي بيمتلكها عرب ومصريين وفعلا بدأت أشتغل معاهم لدرجة إني حتى جزء كبير من البزنس بتاعي اتخصص شركتي في الشقق المجهزة اللي هي الشورت تيرم فرنشت أبارتمنت وعاملة أكاونت مع كنت السفارات بتاعة دول الخليج اللي الناس المواطنين بتوعها ييجوا هنا للعلاج أو للدراسة فكان تعاملي بنسبة كبيرة جداً جداً مع العرب ودي الحقيقة الحاجة اللي أنا بنصح بيها أي مهاجر جديد أو مسافر جديد جاي لأمريكا أنه يروح للأماكن اللي فيها المصريين أو فيها العرب هيساعدوه كتير وكبدايه في مكان حد بيتكلم اللغه بتاعته وهيديله نصايح كتير جدا ما يسمعش للناس اللي بتقول انك حيستغلوك ويدوا لك يمصوا دمك ويقولك اقل من المعدل انت حتى لو اخذت مرتب اقل من المعدل بدولار او اثنين دي ولا حاجه انت في ناس كتير هنا بتعمل حاجه اسمها انترنشيب من ضمنهم بنتي حاجات ساعات بتكون غير مدفوعه الاجر يعني في وظائف كتير على ما تتدرب وتتعلم يعني إنت حتى تدرب وتعلم أنت غير مؤهل من ناحية اللغة من ناحية خبرة البلد من ناحية حاجات كتير فالناس لازم تكون موضوعية شوية في تقييم قيمتها في سوق العمل ومن النصائح برضو التانية اللي أنا بحاول أديها للناس اللي جاية هنا جديد قبل ما تيجي حاول تستغل البلد هناك لأن في مصر عندنا أنك تتعلم مهنة أو صنعة بتكون أرخص بكتير وإنت أول ما تيجي هنا هتبدأ يبقى عندك التزامات من إيجار لمصاريف لفواتير والوقت أنت عايز تبدأ فعلاً الحياة العملية بسرعة فخلي مثلاً تعليم اللغة الإنجليزية تعليم حرفة معينة تحضير نفسك أنه تتعلم السواقة الحاجات دي كلها حاول تيجي بيها جاهز من وإنت هناك قبل ما تيجي هنا
0: يعني هي make سنس ان الواحد يحاول يتقارب مع ابناء بلده في الغربه وفي بيئه ومجتمع وبلد جداد خالص في طبعا سمعه طالعه بينا ان المصريين وحشين مع بعض بره لكن زي ما سمعنا من مدام ايمان ده مش صحيح على الاقل في امريكا ممكن في نماذج سيئه لكن ده لا ينطبق على الاغلبيه احنا محتاجين بعض اكيد وسواء المهاجر القديم او الجديد بيبقى محتاج الاخر من ابناء بلده ولما تساعد حد ربنا هيبعت لك اللي يساعدك ويساعد اولادك من بعدك. طيب يا مدام ايمان قولي لنا ايه اكبر غلطه عملتيها وايه أكتر حاجه صح عملتيها في مشوار الهجره بتاعك علشان نفيد الناس اللي بيسمعونا من تجربتك.
1: من الغلطات الكبيره اللي انا عملتها وما زلت مستمره في الخطا ده معني اني ادركت تماما ضرره عليا ان انا اهتم بالسوشيال ميديا أو أن أنا أبديت التكنولوجي بتاعي في بتاع الانفورميشنز والمعلومات وتجمعها وعرضها بالطريقة الحديثة اللي هي زي بالخصار كده اللي هي لكل التطبيقات من فيسبوك لإنستجرام إن لتويتر وتأب. الحاجات دي كلها بقت مهمة جدا بقت هي أعمدة الاقتصاد الجديد وشكل الجديد بتاع العالم يعني فالطريقة اللي هي اليدوية أو الطريقة الاولد فاشن دي من ضمنها مثلا أن الواحد يكون عنده مكتب عقارات بقت قليل جدا اللي بيجي لك المكتب يقول لك انا بدور على شقه او على بيت، كل حاجه دلوقتي بقت تطبيقات وبقت اونلاين ومن اشهر التطبيقات اللي موجوده هنا زيلو، ياهو، تروليا، ستريت ايزي، ابارتمنت دوت كوم، بروبرتي شارك، كل التطبيقات دي هي اللي بتخليك تدخل كصاحب بيت او كوسيط عقاري او كمؤجر او مشتري، الناس كلها بتدخل عليها. والحقيقة عبارة عن شبكة بقى طبعاً نتوارك بتتواصل بقى من لينكد إن للإنستجرام بتاعك لتعمل صفحة فيسبوك بتاعت البزنس بتاعك ونفصل عن الصفحة الشخصية الحاجات دي كلها ما بقتش رفاهيات ولا بقت تضييع وقت زي ما أنا في الأول كنت متخيلها فتأخرت شوية في أن أنا أعمل الحاجات دي الحاجة الكويسة اللي أنا عملتها واللي هي تقريباً جزء من شخصيتي إن أنا ما ساعدش الوظيفة تقليدية وإن كانت بتدي لك الأمان إن يكون عندك مرتب وتقدر تعمل ميزانيتك بتقبض كذا في الساعة كذا في الشهر ومصروفك كذا لكن أنا حقيقة طول عمري بشتغل بالكوميشن ويوم يوم هاي ويوم لو ويوم ما فيش خالص ويوم فيه نص ونص فطبعا دي وإن كانت الآثار السلبية بتاعتها هندي لك إحساس بعدم الأمان شوية ولخبطه في أنك تحدد مصروفك والحاجات دي كلها لكن بتفتح لك برضو الأبواب أن يبقى عندك unlimited income يعني وحياة مادية أفضل شوية وده برضو اللي خلاني ان انا إكسبوز لحاجات كتير تخليني اقرب من الثقافه الامريكيه والمجتمع واني اسافر كتير واعمل حاجات كتير جدا ما يقدرش يعملها شخص بيشتغل وظيفه تقليديه. الناس دي بتكون حتى لو ان كان مثلا بقى له في البلد 20 سنه فهي خبراته عباره عن خبره سنه واحده مضروبه في 20.
0: الوقت سرقنا مع الحديث الشيق لمدام ايمان والمعلومات القيمه اللي بتقولها لنا في موضوع يهم ناس كتير. لسه عندنا كم سؤال محتاجين إجابتها مثلا هل يقدر الإنسان يحافظ على هويته المصرية العربية الإسلامية بعد الهجرة لأمريكا؟ وإزاي يقدر يوازن بين الاندماج في المجتمع هناك من ناحية؟ وتربية الأولاد على معتقداته وقيمه ومعاييره الأخلاقية من ناحية تانية؟ ولو واحد أو واحدة قرروا خلاص يسافروا أمريكا ويقيموا فيها إيه هي الطرق وإيه هي الخطوات المطلوبة؟ في ناس مش بيسافروا ومش ناويين يهاجروا لكن بيبعتوا أولادهم للدراسة في جامعات أمريكا محتاجين كده شوية معلومات عن الموضوع ده فكرة الجواز من أمريكية هل هي فكرة جيدة ولا سيئة؟ وليه الأمريكان عندهم اكتفاء بنفسهم وقافلين على روحهم وعندهم سطحية جديدة في معرفتهم بالعالم خارج أمريكا مكملين مع مدام إيمان عبدو للإسبوع الجاي بإذن الله في جزء تاني من الحوار ده وقاعدين من دلوقتي مستنيينها على كرسي في أول صف